0: Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Landscape. Ik hoop dat alles goed met je gaat en dat je een fijne week hebt gehad. Vandaag heb ik even wat anders. Ik heb namelijk een gast bij me.
1: Hallo, uh, luisteraars van Lanette. <laughs> Mijn naam is Deli. Um, als goed, ze hebben jullie mij nog nooit gezien. Uh, Lennette en ik zijn altijd je vrienden. Om precies te zijn, ik heb even research gedaan <laughs> sinds 3 mei 2017 toen zijn wij met een gemeenschappelijk vriend sushi gaan eten?
0: Toen uh, sloeg de vonk over. De vonk. De vonk. Wow, wow klinkt heel spannend.
1: <laughs> nee, dat is niet de relatie die we hebben. Nee. Um... Je hebt een vriend. Ik uh, ben aan het data, I guess.
0: En ik heb Daily vandaag uitgenodigd voor een format wat ik uh, wil introduceren op mijn uh, podcast. Namelijk Real Talk With. En dit keer is het dus Real Talk With Dali. En hier ga ik elke keer nou ja, verschillende onderwerpen aankaarten uh, waar we samen over in discussie gaan. Kijken hoe we er samen in staan. Uh, Vandaag willen we het hebben, we zijn nog niet helemaal uit over de naam, maar we gaan het hebben over verschillen tussen de man en vrouw. En dan voornamelijk over de verschillen die wij zelf, ja vaak, hoe zeg je dat, ondervinden? Ja, Ja, Ja. super goed gezegd hoor. Op eigenlijk allerlei verschillende vlakken. En ik heb zelf verschillen opgeschreven en daily en we weten dus niet van elkaar wat we hebben opgeschreven. Dat is wel heel erg leuk. Dus daar gaan we elkaar vandaag mee verrassen en kijken hoe wij gewoon bepaalde dingen ervaren. En ik vind het ook gewoon heel leuk om een man nu bij mijn podcast te betrekken. Omdat natuurlijk mijn doelgroep zijn natuurlijk eigenlijk vrouwen. En het is gewoon heel erg fijn, vind ik zelf altijd, om ook eens de perceptie van een man uh, te hebben op verschillende dingen. Ja. Dus... Ga ik
1: wel vanaf het begin zeggen, ik ben niet extreem mannelijk ingezet. Ik ben best wel feministisch, ik ben best wel pro-vrouwenrechten en pro-vrouwen zelfstandig zijn. Dus misschien dat ik niet helemaal spreek voor alle mannen op de hele wereld, maar... Ik denk wel uh, dat ik een gezonde blik heb op vrouwen.
0: Ja, dat is juist wel heel erg leuk is uh, ja. voor de discussie van vandaag. Ja, ik ben gewoon heel benieuwd hoe jij in bepaalde dingen staat. Nou, voordat we al met het onderwerp gaan beginnen... lijkt het me nog wel even leuk om iets meer te vertellen over mij en Daily... en hoe onze vriendschap is ontstaan. We zijn dus nu al nou, bijna dan vier jaar vrienden. Wow, dat is echt heel lang. Ja. En het is wel leuk, want Deel is één van die mensen geweest voor mij die je ontmoet. En gewoon vanaf moment één denk je... ja. Ja, wij zijn gewoon vrienden voor het leven. Het klopt gewoon tussen ons. Het uh, was wel heel erg leuk. We hadden dan elkaar ontmoet via dan een, een sushi date met een vriend. En toen zouden we, volgens mij was het een week daarna of zo. Of sorry, zoiets? Sorry. Zouden we met die vriend samen naar het strand gaan. Dus nou, Deel en ik heel leuk in de tram naar Scheveningen... En die vriend zei, heel minuut, oh ja, shit, ik moet werken. Dus ik kan helemaal niet. Nou, en toen zaten we opeens met z'n tweeën opgeschreven. Dat is best wel spannend. Want ja, als je elkaar nog helemaal niet goed kent... en dan moet je de hele dag met elkaar spenderen. Nee. Maar dat ging eigenlijk supergoed. Uh...
1: Ja, misschien nog leuk om erbij te vertellen... dat we toen allebei nog bij onze ouders wonen. Dus jij in Leiden, ik in Alphen. Dus Scheveningen was ook niet... we gaan even naar Scheveningen. Dat was echt een dag.
0: Ja, nee, inderdaad. Dat was echt wel een uitje. En
1: ja, Toen hebben we de hele dag Desperados gedronken op het terras.
0: En wat hadden geen gin tonics.
1: Ja, ook. Ook. Volgens mij best wel veel alcohol. Ja, dat was ook wel aardig aangeschoten, ja. volgens mij. Ook, ja. En toen gingen we daar snoepjes halen.
0: Ik had heel veel zin in snoepjes. dat zijn we echt bij een of andere gekke pizzeria beland... die echt ja. heel druk was. jullie we echt super lang van we onze pizza kregen. Ja. ja, dat was wel een hele leuke dag. Ja, met
1: mensen <laughs> nog echt één meter van ons zitten. Nee, ja toen kon dat nog. Ja.
0: Nee, en op zich, um, als je ook kijkt naar in die vier jaar... Uh, wij hadden toen beide allebei... Uh, een andere relatie. We hebben toen ook beide een heartbreak meegemaakt. Nou, dat hebben we ook wel samen doorgemaakt, zeg maar. En daar word je ook wel weer niet closer van, in een.
1: way. procent, ja. Ja, en onze vriendschap is ook zo dat we niet Elke dag elkaar hoeven te spreken, maar als we elkaar gewoon één keer in de week appen en één keer in de twee weken zien, dan is dat goed, weet je wel.
0: Ja, dat, dat vind ik heel fijn. Gewoon no pressure. En we hebben inderdaad echt wel eens periodes dat we elkaar wat minder spreken en dan, dat is helemaal oké. Okay. Ja. Dat is wel heel fijn inderdaad. Ja. We zijn beide um, lekker bier aan het drinken, we hebben pizza besteld. Waarschijnlijk komt die tijdens deze aflevering uh, eventjes tussendoor, maar goed, dat is helemaal oké. Okay. Um, zullen we gewoon gaan beginnen met onze stellingen? Ja, zal ik beginnen met, uh, wat ik ja, heb, graag. met, met mijn eerste stelling?
1: Het mannen.
0: Oh, pizza. pizza. <coughs> Zo, we hadden even een korte break. <laughs> even lekker pizza gegeten. Zo, Zo het smaakte goed. Oh. Mijn volgende stelling is het verwachtingspatroon dat vrouwen alles glad moeten scheren en mannen niet. En dan vooral ook kijkend naar de kritiek die komt als vrouwen bijvoorbeeld baarden, oksels hebben of benen en... Je hebt toch wel zo'n social media post gezien. Ik moet altijd denken aan die cover van uh, Femke Louise. Ken okay? die? Dat ze dan ja. Ja, bij Linda Meijden met uh, haar de oksel stond. Nou, echt iedereen ging helemaal los daarover. Ik echt dacht, het is maar haar. Waar doen we zo moeilijk over? Met mijn vriendengroep
1: hebben we een soort Jenga-toren. En een van op alle Jenga-blokjes staat een vraag of een opdracht of zoiets. En op een van die blokjes staat, what's the situation on your pubic hair? En ik weet dat al mijn vrienden niet scheren. Want ik weet dat al hun vriendinnen dat wel doen. En ik weet dat het inderdaad in de maatschappij heel normaal is om van vrouwen te verwachten dat alles geschoren is. Maar bij mannen, wel ja, een beetje getrimd, dat is oké, okay, weet je wel. Terwijl ik denk, ja... Uh. Een
0: soort van, weet je, iedereen die kijkt wel anders tegenaan. Maar ik vind het gewoon sowieso bijzonder dat er zulke sterke meningen daarover zijn. Dat ik denk, of je nou je benen scheert of niet, dat maakt je echt niet een meer vrouwelijk of meer mannelijk of... Ik snap nooit zo goed waarom mensen dat aan koppelen.
1: Nee, dat snap ik ook niet. En ik vind het altijd juist wel stoer als vrouwen hun benen niet schreeuwen of hun oksels. Want het betekent gewoon, ja, hallo, ik hoef dat niet. Nee, Ik mag nee. dat zelf bepalen. Maar wel
0: grappig. Dus jij hebt ook zoiets van, het maakt niet uit, het is maar lichaamshaar. Ik bedoel, allemaal niet zo moeilijk.
1: Ja, kijk, ik heb wel een voorkeur, maar ik bedoel, ik vind het niet erg. Hm. Ik vind het niet erg als een vrouw... Ongeschoren is, maar liever. Geschoren. Ja. <laughs> Want anders doe ik het gewoon niet. Weet je. Zo simpel is het, maar dat het vies. Oh. Al dat haar ja. gatver. Zolang je, je gewoon fijn voelt met je eigen haar, het hoeft niet allemaal porno glad te zijn, weet je wel.
0: Over porno gesproken, ik vraag me ook wel af of misschien porno daar een invloed in heeft gehad. Dat vrouwen zo onwijs glad overal moeten zijn. Um. Ja,
1: dat denk ik wel. Ik ben niet een. ...porno-historicus of zo, maar... Is dat een ding? Weet ik niet. Misschien ga ik wel de eerste ooit worden. Maar ik weet wel dat bijvoorbeeld in jaren 2000, jaren 90 porno... ...dat haar gewoon heel normaal was. En ik weet dat scheren van haar heel normaal werd daarna. Dus misschien dat de porno eerst is geweest... ...en dat dat de invloed heeft geuit op het scheren van haar.
0: Ja, en hoe we daar nu tegenaan kijken. Ja, misschien wel. Zou me niks verbazen? Nee, mij ook niet. Hmm, interesting.
1: (laughs) Ik heb als stelling geschreven, mannen moeten stoer zijn en vrouwen moeten mooi zijn.
0: Hmm.
1: Ben je het daarmee eens?
0: Nee, absoluut niet.
1: Ja, ik denk dat bij jou je uiterlijk heel erg vrouwelijk is, maar je innerlijk is gewoon stoer. Gewoon een go-getter en als je iets wil, dan pak je dat, weet je Bij mij is het ook, kijk, ik ben best wel mannelijk en hoe ik praat en hoe ik doe, maar een dagje spa... (laughs) <laughs> Geen probleem nee precies <laughs> Gezichtsmaskertje in de avond Heerlijk. Geen probleem
0: Nee maar wel een interessante stelling Maar ik ben, ik ben het er absoluut niet mee eens Ik denk nee. dat mannen ook net zo mooi kunnen zijn En vrouwen ook net zo stoer
1: 100% Maar ik denk dat het Ik zie wel een stijgende lijn in de mannen om me heen Die zich verzorgen mm. Echt goed Die ook gewoon hun best ervoor doen En ik denk dat, dat, dat die stijgende lijn wel gaat blijven
0: Ja yeah. Ik denk hetzelfde met ook make-up voor mannen dat dat hopelijk ook steeds normaler gaat worden. Dat je gewoon, weet je, als je puistjes hebt... ook gewoon foundation op doet of concealer. En zonder dat mensen je daar raar voor aankijken.
1: Ja, ik denk dat iedereen dat voor zichzelf moet bepalen. Kijk, ik zou het gewoon ownen als ik een dikke (lacht) bijst
0: Mannen worden toegejuicht als ze veel seks hebben. Terwijl vrouwen juist helemaal niet worden toegejuicht. En dan ook vooral slutshaming. Wat ik zelf vaak hoor is dat uh, mannen wel eens tegen mij hebben gezegd. van joh, Als ik ooit een zoon heb, dan zou ik hem alleen maar toejuichen op dit gebied. Maar als ik een dochter zou hebben, dan moet ik er echt niet aan denken. Ik vind het wel een hele interessante discussie. Sowieso slutshaming... I hate it. Ik, ik heb het nooit begrepen. Ik Sowieso dat mensen zich soort van druk maken over wat jij in de slaapkamer doet. En met wie en hoeveel. En who cares, weet je wel. Het is jouw leven. En je moet gewoon lekker doen wat je zelf wil. En of dat nou je hele leven met één iemand is. Of uh, met meer dan honderd mensen. Ja, weet je. Het is jouw lichaam, right? Dus at the end of the day ben jij daar gewoon... Uh, ja, mag jij gewoon daarin bepalen wat je wil. Maar ik vind altijd wel gewoon bijzonder hoe... ...bij mannen heel normaal is. Of het zelfs wordt toegejuicht als je veel bedpartners hebt gehad. Of het met meer mensen tegelijkertijd doet. Terwijl als je dat als vrouw doet... ...dan kan je daar eigenlijk heel erg geschreven worden aangekeken. En dat dat ook wel resulteert... ...in dat sommige vrouwen niet altijd willen zeggen... ...hoeveel bedpartners hebben gehad. Je hebt ook zo... Die theorie dat veel vrouwen hun bedpartners halveren. Dus als ze zeggen, ja, ik heb met vier mensen seks gehad, zijn het eigenlijk acht.
1: Ja, ik vind dat heel erg. Ik denk dat dat gewoon een van de dingen is die gewoon echt uh, ongelijk is. Dat is echt een van de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen. Ik vind sowieso, kijk, als je met heel veel mensen naar bed wil, dan betekent dat iets. Dat betekent dat je daar behoefte aan hebt. En als je daar een behoefte aan hebt, dan moet je dat vooral gewoon kunnen doen. En ik denk niet dat dat als man meer mag dan dat het als vrouw mag. Ja, ik vind dat best wel kwalijk als mannen daar echt een probleem van maken. Ik ken best wel mannen die gewoon zeggen, ja, als ze met een bepaalde hoeveelheid mannen heeft gedaan, dan doe ik het zelf gewoon niet.
0: Oh. En dan denk ik altijd, wow. oké. Okay. Mm, ja, ik denk dat we hier helemaal mee eens zijn ook met elkaar. Ja. Het is gewoon uh, een huge difference die, uh, denk ik, heel veel vrouwen wel voelen. Ik hoop dat daar ook verandering in komt, ooit. Ik hoop het
1: ook, ja. ja. Vrouwen worden vaak gezien als degene die moeten zorgen voor anticonceptie. Ik persoonlijk ben het daar heel erg mee oneens. En van de week had de NOS een uh, uitzending over mannen- anticonceptie. En ik denk dat ik nog nooit zo blij ben geweest.
0: Oh, bijzonder. Leuk dat je dit zegt toevallig. Uh, mijn vriend, die zei ook echt ergens: ja, ze zijn verder met de mannenpeel. En die houdt het ook helemaal echt op de voet bij. En die, die kan echt niet wachten dat dat ding eindelijk uitkomt. Maar je bent het dan dus oneens met het feit dat dus vrouwen eigenlijk verantwoordelijk worden gesteld, terwijl dat is natuurlijk onzin, zeg maar, volgens jou.
1: Ja, 100 procent. En ik vind eigenlijk ook dat de man hoort mee te betalen aan anticonceptie, als de vrouw daarvoor betaalt. Kijk, vaak is gewoon verzekerd vanuit het pakket. Maar als dat niet zo is, dan vind ik echt dat de man ook gewoon 50-50 moet doen. En ik vind dat dat ook best wel iets is wat besproken mag worden binnen de relatie.
0: Ja, bijzonder. Ik heb uh, toevallig deze discussie uh, ook op mijn Instagram gevoerd toen via een stelling. En het is wel bijzonder, want heel veel vrouwen denken hier niet over na. En ik moet zeggen, ik heb hier ook heel lang niet over nagedacht. Ik heb vijf jaar aan de pil gezeten en ik heb nooit erover nagedacht dat mijn vriend mee kon betalen. Nou, inderdaad was het voor mij verzekerd. Ik betaalde volgens mij 10 euro per jaar of zo. Maar inderdaad, als we dan condooms gingen halen, dan splitten we altijd... Maar je dacht er niet over na dat hij ook mee komt met met andere dingen. Ik vind het wel een hele fijne discussie die opkomt. Dat we daar gewoon meer over nadenken. En ik heb me als vrouw ook altijd heel verantwoordelijk gevoeld voor het slikken van een pil. En oh, als ik hem vergeet, dan is het mijn schuld, want ik moet hem nemen. En ja, dat is best wel stressvol. En ik weet dat mijn moeder toen op een gegeven moment ook nog tegen me zei, toen ik nog aan de pil zat, van... Ja, Marlen, jullie zijn hier beide even verantwoordelijk voor. Weet je, je doet het samen en je wordt samen zwanger of niet, liever natuurlijk. Maar ja, je doet het wel gewoon samen. En toen is wel bij mij wel echt zo'n knop omgegaan van ja, je hebt ook eigenlijk gelijk. En ik ben hier eigenlijk heel erg uh, best wel om aan het stressen, terwijl ja, mijn vriend die destijds, die hoeft er niet over na te denken.
1: Nee, inderdaad. En jij bent er continu mee bezig van, ook oh, wil niet zwanger worden. En als man ben je er continu mee bezig met, oh mijn god, straks vergeet ze net, weet je. Ja,
0: ja. En ik kan echt niet wachten tot die mannenpil eindelijk er is. Nee, ik ook niet.
1: Nee, ze waren best wel ver. Ik heb hier opgeschreven. Ze hebben dus nu een gel die je smeert voordat je seks gaat hebben. Ze hebben een spuit die in je penis injecteert. In je penis? Oeh. Ja. ja. Dat klinkt niet fijn. Nee, hè? En ze hebben dus een gel die je op je schouder smeert. En er is dus een pil. En ik heb er tussen haakjes achter geschreven. Let's go.
0: Maar een gel. ja. Dat is interessant, op je schouders.
1: Ja. ja, waarschijnlijk, want het heeft natuurlijk met testosteron te maken. Mm. En testosteron zorgt voor de productie van sperma. Wat het probleem is met de mannenpil, is als je testosteron afneemt... dan wordt er geen sperma geproduceerd. Maar dat neemt dus ook je drang van seks af. Dus je kan wel geen sperma produceren, maar dan heb je ook geen zin om seks te hebben. Ja, dus maar ja, dat, is een beetje.
0: dat is natuurlijk ook wel een uh, grote hoe heet dat, bijwerking van de pil... Is dat zo? Ja, daar kan ook behoorlijk je je drang voor seks afnemen. Ik heb hier toen, ja, ik kan nu eventjes niet helemaal uitleggen waar precies aan ligt, maar ik heb toen uh, me daar ooit in verdiept. En dat heeft inderdaad ook te maken met stofjes die je neemt en dus de bepaalde hormonen die je inneemt. Waardoor dus andere stofjes minder aanmaakt en daardoor dus een lager libido hebt. En toen ik aan de pil zat, had ik ook absoluut een lager libido dan nu.
1: Bizar zeg. Ja. Maar waarom zou dat dan niet een probleem zijn in een vrouwenpil? Maar wel een mannenpil. Want is
0: dit echt een reden waarom ze hem dus nog niet willen uitbrengen?
1: Ja, dat is een van de redenen die ik heb. Ja. Oh. Dat is een van de redenen die opgeschreven stond als waarom het nog niet klaar is. Wauw, dat is ja. bijzonder.
0: Want als je ook kijkt naar bijwerkingen van de pil of wat je ervan kan krijgen, dat is echt insane. Je zou eens die bijsluiting moeten lezen. Nou, nah. natuurlijk is het allemaal worst case scenario en gebeurt het bijna nooit. Maar er is wel een kans. En ik weet nog wel toen hem. Wanneer was het vorig jaar twee jaar geleden toen ze ook zeiden van nou, we brengen de pil nog niet uit voor de man, want te veel bijwerkingen. En ik dacht, nou wat voor bijwerkingen moeten dat dan zijn? Want kijk eens naar de pil voor de vrouw, weet je wel. Hoeveel erger moet het dan zijn dan dat? Ja,
1: en eerst is natuurlijk voor de man is er één oplossing. En die was altijd best wel uh, permanent, dat ze gewoon je zaakje doorknippen. En tegenwoordig kunnen ze dat dus ook weer fixen daarna. En ik heb er serieus over nagedacht.
0: Ja, we hadden het hier toen nog over, dat weet ik nog. Hebben we? Oké. Ja, want jij begon het toen tegen mij over, wanneer was dit, een paar maanden geleden. En ik had daar nog nooit van gehoord dat je het inderdaad ook weer terug kon knopen. En toen dacht ik, oh, that's interesting. Ja. Ja, maar ik snap op zich wel dat dat een hele heftige ingreep is. Maar ja, aan de andere kant, een spiraal bijvoorbeeld... gaat ook echt in je baarmoeder. Dat is ook een heftige ingreep in de wee. Wat ook nog eens een discussie is die om de mannenpil speelt... ik ben ook benieuwd hoeveel vrouwen hierin staan... maar ik weet dat veel vrouwen die ik heb gesproken hierover... Um, dan alsnog niet zelf een anticonceptie af willen gaan, omdat ze het toch wel heel erg spannend vinden dat hun man opeens soort van, om het maar heel even zo te noemen, de verantwoordelijke is voor de pil en niet de vrouw. Um, en mocht een man hem vergeten, dan is het soort van de vrouw uiteindelijk natuurlijk degene die daar de gevolgen van voelt. Ja. Um, vind ik ook wel een interessante. Vrouwen die denken vaak veel uh, al eerder na over trouwen en het hebben van kinderen. En mannen zijn er eigenlijk op jonge leeftijd nog helemaal niet zo mee bezig. En dat komt ook meteen bij de vraag die ik wel eens heb gekregen, en ik denk meerdere vrouwen. Of je voor carrière gaat of voor kinderen? Wees die vraag wel eens aan jou gesteld?
1: Nog nooit. Nee. Nee.
0: Ja, ik word altijd een beetje verdrietig van die vraag. Ik ben altijd iemand die best wel hard heeft geroepen dat uh, ik absoluut mijn carrière op één zet. En daar ben ik het nog steeds eigenlijk mee eens. Ik uh, vind het gewoon heel belangrijk om carrière te maken. Maar ik wil ook heel graag moeder worden. En ik weet al vanaf jongs af dat ik dat wil. En dan krijg je heel vaak die discussie van, oh, maar hoe ga je dat dan doen? En ga je dan stoppen met je onderneming of part-time werken? Terwijl ik denk, hallo, ik heb wel nog een partner. Weet je wel, ik bedoel, we zien dan samen wel hoe en wat. Toen jij jonger was, dacht jij toen al na bijvoorbeeld over of je wilde trouwen en of je kinderen wilde?
1: Nee, nee, nooit. Nog nooit over nagedacht. In ieder geval niet voor deze podcast. <laughs>
0: maar nu zit dat ook al niet zo aan your mind of je dat... Uh... Of nee. Heel?
1: Nee, kijk, ik ben nu 24. Ik word 25 in maart. Het begint wel voor mezelf dat ik een beetje zit te denken van ja, ik ben nu ook verhuisd naar een groter huis. Ik woonde dus eerst in een studio appartementje en nu woon ik echt in een volledig appartement met meerdere kamers. Dus het is wel iets wat aan me begint te knagen, I guess, maar het is niet dat ik er echt mee bezig ben.
0: Nee, precies. Nee,
1: ik wil gewoon een archeoloog worden. En ik wil gewoon mijn kind meenemen naar de opgave. Ja, oh, dat is zo cool. <laughs> ja, dat toch? is zo cool.
0: Ik was er wel altijd al heel jong mee bezig en mijn vriendinnen ook. We hebben het ook al jaren over uh, kinderen. En uh, dan hebben we laatst nog allemaal kinderen. Dan zijn we tegelijkertijd zwanger. En inderdaad, of je wilt trouwen of niet. Uh, wat voor jurk je dan wil.
1: Omdat het ook gewoon vanuit je moeder, I guess, wordt meegegeven. En misschien ook vanuit de maatschappij een soort van wordt verwacht.
0: Nee, maar dat is inderdaad ook wel een goede dat je dat zegt. Want... Ik weet niet of vrouwen dat misschien zelf herkennen die geen kinderen willen. Maar op het moment dat je dat zegt, uh, krijg je er vaak wel reactie op. Dat mensen dat. Uh, inderdaad, heel veel mensen gaan ervan uit dat je als vrouw gewoon moeder wil worden. En als je dat niet wil worden, dat ze dan zeggen, oh wacht maar. En uh, komt wel. En ja. Ik snap heel goed
1: dat je daar een soort van druk van ervaart. Mm. Dat het gewoon is wat mensen zeggen. Vooral als je ook met je oma praat waarschijnlijk. En je zegt, nou ik weet niet of ik kinderen wil hoor. Kijk, vroeger was het gewoon een soort pensioen om je kinderen te hebben. En nu is het niet echt meer nodig.
0: Nee, terwijl het ook ja, het wel weer heel fijn is dat inderdaad die keuze veel ruimer is. En dat je ook gewoon kan zeggen als man of vrouw... van joh, ik neem geen kinderen, ik wil dat niet, dat is niks voor mij. Ja, um,
1: ja en de vraag voor mij, en dat is niet de vraag die ik hoop te gaan discussiëren... is altijd gewoon, wil je wel kinderen op deze wereld zetten? Ja. En dat is een hele depressieve gedachte, maar ik denk wel een hele reële. Ik
0: denk ook wel eentje waar heel veel mensen over nadenken. Ja, ja dat denk ik
1: ook wel, ja. Ik ben wel benieuwd of jij het hiermee eens bent... Mannen zijn niet romantisch.
0: Oh, Jeetje, dat vind ik een moeilijke. Dan nou moet ik zeggen dat als ik kijk naar mijn meeste relaties... Uh, inderdaad, de meeste mannen zijn niet romantisch geweest. Maar ik ben ook absoluut geen romanticus. Echt nul. Dus misschien trek ik dat ook wel een beetje aan. Ik denk dat mannen absoluut romantisch kunnen zijn. Misschien wel... Anders dan hoe wij vrouwen romantisch kunnen zijn. Want wij kunnen natuurlijk ook heel erg fantaseren. En ja, ik denk dat mannen het meer uiten in cadeautjes geven. Of een leuk weekendje weg. Of ja, ik denk dat, dat we daarin wel het anders uiten.
1: Ja, ik denk ten eerste dat het heel erg met onze Nederlandse cultuur te maken heeft. <laughs>
0: ja, we zijn heel nuchter natuurlijk. <laughs> ja, we
1: zijn echt heel nuchter. Bijvoorbeeld een goede vriendin van mij die is Pools. En... Um, ...die ging met het vliegtuig... ...en die kreeg haar koffer niet boven in die... ...weet je wel, dan heb je een zware koffer... ...en dan krijg je ze niet boven in dat bagageruim ...en ze zei echt zo tegen mij... ...in Nederland, er is niemand die me komt helpen... ...en ik, ik zei ook gewoon tegen haar van... ...ja, maar dat is raar... ...als je dat doet als Nederlandse man... ...dan denken ze meteen dat je aan het flirten bent... ...of dat je, weet je wel... Yeah. Terwijl ze vertelt dat ze in Polen dat er gewoon iemand naar haar toe kwam voordat ze haar koffer erin wilde zetten. En dat dat gewoon normaal is. Weet je ja, dus ik van, denk ja. ten eerste dat het heel erg Nederlandse cultuur is. Deels, wat ik zelf best wel een beetje verdrietig vind. Mm. En ten tweede denk ik dat mannen vaak denken, ah joh, het maakt toch niet uit. Vooral als je al een tijdje in een relatie bent. Dat je relatie soort steady gaat en zo. Dan heb ik vaak het idee dat mannen denken, oh, nu hoef ik niet meer mijn best te doen. Romantiek is natuurlijk vaak wel iets wat betekent dat je je best doet.
0: Ja, wat je vooral vaak ook aan het begin van een relatie meer ziet. precies. Ben jij romantisch?
1: Nou, nee. <laughs> Moet je heel even over nadenken. Ja, ik, ik kan wel romantisch zijn. Ik vind het ook wel leuk om bijzondere dingen te doen. Maar wat mijn probleem is heel erg... als ik, een, ik kan geen verrassingen bewaren. Als ik iets heb voorbereid of een cadeautje heb gekocht... dan wil ik het gewoon meteen geven. En dat is mijn probleem. Dus als ik bloemen heb gekocht of zo en ik ga iemand ophalen met bijvoorbeeld de auto... en de auto staat geparkeerd... dan is het natuurlijk romantisch om te wachten... tot je bent waar je bent en dan bloemen te geven. En dan dat dus je echt tijd daarvoor neemt. Maar ik ben altijd meteen van... oh, ik ga ze nu meenemen, want ik wil ze gewoon geven. Ah. Maar dat vind ik ook wel weer heel lief. Ja, toch? Ja. Is het ook. Ja. Maar... Het is wel vermoeiend voor mezelf. Ja, snap ik, snap ik wel. <laughs> en dat neemt ook wel af van de romantiek. Maar ik ben wel zo romantisch dat als je met mij gaat fietsen, dat ik je help duwen. Oh. <laughs> of dat ik je duw <laughs> <laughs>
0: gewoon. Dat is het kleine dingetje. Ja, toch? Ja. ja. Ik um, merk wel in mijn relatie dat ik er wel meer waarde aan hecht in een way, Ik dacht altijd dat ik er minder was dan ik eigenlijk ben. Want ik vind het bijvoorbeeld heel leuk om kaartjes aan te steken. En ik weet eigenlijk niet wat ik nog meer doe wat romantisch is. Dan denk ik vooral die kaarsjes aansteken is. Ja. En gewoon natuurlijk af en toe lieve dingen voor elkaar doen. Maar ja, het is ook weer de vraag: wat is precies romantisch? Want ik denk dat veel mensen het ook zien als ze inderdaad bloemen meenemen. Of rozeblaadjes op bed. Of ja, het zeg is maar net hoe je het zelf uh, interpreteert. Ja,
1: of samen in bad gaan of zo. Oh,
0: dat vind ik ook heel leuk. Ja. Ja, hmm. ja jij niet? Nee,
1: ja. nee, als ik een bad neem, dan neem ik het echt voor mezelf. Ja. Mm, yeah. Dat vind ik echt heel lekker. Over samen douchen of zo. Dan denk ik altijd:
0: nou. Dat hoor ik trouwens ook wel vaker, want ik weet dat mijn vriend er ook minder waarde aan hecht. Terwijl ik vind dat heel leuk, samen douchen of samen in bad. Ik vind dat gewoon gezellig en dan ga je gewoon lekker kletsen en een muziekje aan en... Ja.
1: Echt, ja. Ja. ja, ik sta altijd gewoon buiten de douche koud te kleunen. Oh, zei ja. ja, je? je wordt gewoon altijd, ik heb altijd het idee dat je gewoon uit de douche wordt geduwd als ah. man. Dat het gewoon is van, ja, ik ben aan de beurt, ik moet mijn haar wassen. En dat het dan 15 minuten duurt, weet je wel. Ja, het is altijd
0: wel een stuk minder romantisch dan bijvoorbeeld in films of zo. Ja, ja absoluut. Ja. De laatste stelling waar ik mee wil eindigen is eentje uh, waar ik ja, als vrouw best wel veel last van heb. En ik denk dat veel vrouwen meer hier wel in kunnen vinden. En dat is hoe wij vrouwen vanaf jonge leeftijd al leren... om ons aan te passen als het gaat om hoe we ons kleden... en dat we niet alleen naar huis rijden in het donker. In plaats van dat uh, mannen leren om grenzen te respecteren... en gewoon echt nee te accep- accepteren. En een, een voorbeeld die altijd bij me is gebleven... is met gym op de middelbare school. We zaten toen in de tweede klas... en toen mochten we opeens geen spaghettibandjes meer aan. Dus van die hemdjes met van die spaghettibandjes. En de docent wilde niet eerlijk toegeven waarom dat was. Ze zei van ja, als, je dan een keer, hè, als we een salto moeten maken met gym, dan kunnen die breken en dat willen we niet. Terwijl ik dacht, hallo, we maken nooit salto's met gym. En natuurlijk had het ermee te maken dat het misschien voor mannen wat nou ja, opwindend kon zijn. Ik vond het moeilijk dat dat niet gewoon besproken kon worden. En uh, dat dat best wel altijd een beetje weg wordt gedrukt. Dat je als vrouw heel erg leert om je continu aan te passen in plaats van uh, dat mannen gewoon... Leren van, yo, dit is wat je niet moet doen. En dit is uh, hoe je grenzen respecteert.
1: Ja, dat is echt heel erg. Het is heel makkelijk om het niet te doen. Mm. Gewoon niet doen.
0: Ja, <laughs> ja. ja, makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, nee, ja
1: dat is blijkbaar zo. Ja. Ja. en Ik vind dat persoonlijk echt heel erg. Want ik zou niet weten waarom je iets zou doen als iemand heel duidelijk nee zegt. Ja. Maar blijkbaar is dat toch anders in de maatschappij. En dat vind ik best wel... Heel erg. Dat, ja. is echt, dat is ook echt een van de dingen. Als ik dat zie, als ik uitga, bijvoorbeeld... dit is binnen while, maar dan, dan kan ik ook echt wel pist worden. Ook al ken ik geen enkele van die persoon.
0: Nou ja, en ook over grenzen gesproken... als ik er nu ook over nadenk. Ik heb nooit zo heel erg meegekregen... hoe je je grenzen aangeeft. Eigenlijk pas toen ik la- ouder werd... las ik dat veel op social media, van... hoe zeg je op verschillende manieren nee? Want je hoeft natuurlijk niet definitief nee te zeggen... maar ook op, op andere manieren. En... Ik vond dat als jong onzeker meisje heel moeilijk. Terwijl ik wel heel erg leerde dat ik uh, niet in een kort rokje s'avonds op de fiets moest gaan zitten. Of bepaalde straten alleen moest lopen. Daar was ik me heel bewust van. Maar dat werkelijk gewoon aangeven van, yo, hoe geef je eigenlijk je grens aan? En hoe weet je waar je grens ligt? Dat heb ik nooit zo meegekregen. En dat is eigenlijk best wel echt een gemiste kans.
1: Hoe Uh. zou je dat anders zien dan? Zou je, zou je dat graag als een schoolvak willen hebben?
0: Of? Ja, nou ja, bijvoorbeeld met seksuele voorlichting. Ik denk dat dat een hele goede is. Want ik heb sowieso heel veel te zeggen over seksuele voorlichting op school. Ik kan er echt nog een hele episode over maken als jullie willen. Maar eventjes kort gezegd, ik vind dat seksuele voorlichting op school, vooral ook op de basisschool, heel erg wordt gericht op. Nou, je hebt een baarmoeder, dit, ja, je hebt uh, eierstokken, je hebt sperma, hup, dit is een kind wordt gemaakt. Plat gezegd, bi- gewoon heel erg biologisch, gewoon... Terwijl er zit zoveel meer om seks in. Zoveel meer. En dat wordt gewoon helemaal niet verteld. In ieder geval toen ik op de, middelbare, of op de basisschool zat. Dus dat kan natuurlijk nu wel veranderd zijn. Um, maar toen had ik ook wel gewoon heel erg willen leren. En dan ook vooral naar de middelbare school toe. van Hoe je inderdaad je grenzen aangeeft. En hoe je als man dat ook kan respecteren. En hoe weet je wanneer iemand nou duidelijk eigenlijk nee bedoelt. Terwijl diegene misschien niet echt nee zegt. Weet je wel dat je gewoon daar wat meer met elkaar in gesprek kan gaan. Ik denk dat dat wel heel erg zou helpen.
1: Ik denk ook dat dat echt een van de... ...belangrijkste dingen is.
0: Ja, ze zijn we het ook alweer mee eens, dus. Ja. <laughs> Geen felle discussies vandaag.
1: <laughs>
0: nou, dat waren onze stellingen. Ik vond het heel leuk om te bespreken zo samen. En ook al waren we misschien met veel dingen eens... Um, ...toch wel leuk om ook gewoon jouw... Uh, ...perspectief op dingen te zien. Vond je het zelf ook leuk?
1: Ja, ik vond het heel leuk. Ja, ja. ja podcast maken is wel een van de dingen... ...die ik echt heel leuk vind om mm. te doen. Dus ik vind het heel leuk om nu dit met jou te kunnen doen. Je eerste podcast met z'n tweeën. Ja, oh, dat is spannend. De uh.
0: Nou, ik wil je heel erg bedanken, deel, dat je, dat je er was vandaag. Ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren en ik wens je een hele fijne week toe en tot volgende week zondag. Doei. Doei. doei.